0: Estamos de vuelta, yo soy Carla Sustache desde las oficinas de Somos Corp y hoy estoy super mega acompañada de Luis Sánchez
1: Luis, bienvenido Buenos días, buenos días, saludos, Carla
0: El disclaimer inicial, ¿lo quieres hacer Luis?
1: Bueno, <risa> 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 hazlo, hazlo tú, hazlo tú Mira,
0: Luis, Luis Sánchez es un colaborador, ¿verdad? nosotros trabajamos en equipo, varios proyectos casualmente porque nuestros clientes tienen a, lo tienen al de gerente de proyecto Y pues nosotros queríamos hablar de gerencia de proyectos, pero la gerencia de proyectos, Luis siempre está, al igual que las relaciones públicas, siempre estamos detrás. Nuestros Backstage. clientes son los que tienen que brillar. Y él es un experto haciendo que sus clientes brillen. Y yo quería que estuviera aquí, pero como estamos backstage todo el tiempo. Luis Así no, es. Luis tenía como que un poquito de... ¿Verdad? Como que es que esto no es lo
1: mío. ¿no? Sí, no, no, que no, no, no es lo mío. Ajá. No es lo mío. No me dedico a esto, pero aquí estamos aceptando este reto. <risa> <risa> Vamos a ver cómo sale esto hoy.
0: Te va a salir muy bien. A mí me encanta, Luis, porque pues, la gerencia de proyectos conlleva una organización estratégica y nosotros trabajamos de la misma manera en Somos. Y pues, hemos coincidido en varios proyectos y nos lo hemos gozado. Sí, además sí. de que hemos trabajado, pero mira, de, 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 de la mañana hasta el anochecer. Pero quiero que nos cuentes cómo la gerencia de proyectos, ¿verdad? ¿Cuáles son tus funciones para que la gente entienda la importancia de tener un Project Manager? Más allá de dejar las, que va, las cosas que vayan corriendo eh, como que por, por áreas en vez de tener a alguien que los pueda unir como haces tu función tan excelentemente
1: pues mira básicamente eh, la gerencia de proyecto es, es no, no es tan fácil verdad como, como podría parecer la palabra uh -huh. gerencia de proyecto la gerencia de proyecto es eh, es un proceso sumamente complicado pero a la vez es divertido. Es divertido porque te mantiene todo el tiempo activo, te mantienes todo el tiempo en un constante movimiento, no solamente mental, sino también físico. Eh, pero te permite poder darle estructura a, a lo que es una idea uh -huh. y poder darle eh, verdad U una dirección este sobre cualquier eh, iniciativa que, que tenga el cliente y que haya confiado en ti y en tu capacidad. este y es, es, eh, La gerencia de proyectos... Eh, se ha convertido en este momento, en mi vida, en, en mi pasión, de verdad.
0: No, y, y, y hemos trabajado, ¿verdad?, eh, varios proyectos y en diferentes pueblos eh, y siempre hemos visto, ¿verdad?, que, que tú te mantienes proactivo, positivo y dispuesto a resolver cualquier situación que es súper importante. Sí. Y pues sabemos que la comunicación ahí pues, es esencial, porque la manera en que tú pides las cosas, en la manera en que tú te preparas para que eso funcione el día del evento, antes, durante sí, y, después, y después, como habíamos hablado. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso, antes, durante y después, y, y, y tú como Project Manager, verdad la, las funciones que tienes con diferentes grupos y la comunicación, ¿verdad? Porque cómo es tan importante, porque sin comunicación no hay nada.
1: Sí, mira, yo, yo soy de los que creo, ¿verdad? Y, y no sé... Si esto, ¿cómo, ¿cómo lo va a tomar mucha gente? ¿verdad? Lo digo con mucho respeto. Ajá. Pero para mí la comunicación, yo pienso que la comunicación debería ser eh, es estar enmarcado en uno de esos primeros mandamientos de lo, tan, de lo importante que es la comunicación. Porque como bien dice este es, esta palabra que está atrás, todo comunica. Y sin duda alguna, la comunicación es, eh, es vital. Y para uno poder ser exitoso en la vida, en el campo profesional, en lo personal, en, en, en todas las áreas, en lo familiar y demás, eh, debe existir esa línea de comunicación, pero esa sana comunicación. No, ¿verdad? no, no significa que no vamos a poder eh, tener momentos donde quizás la comunicación eh, eh, se pueda haber trastocado o algo, pero siempre hay que trabajar para poder lograr eh, que haya una sana comunicación eh, y una buena comunicación. La comunicación en la gerencia de proyectos es vital. No hay manera de que tú puedas tener éxito en un proyecto si tú no tienes esa buena comunicación, porque es importante el, que el proyecto eh, eh, pueda tener esa comunicación, valga la redundancia, eh, porque tú tienes que estar disponible para recibir información pero para tú poder dar información. Y cuando tú das la información, tienes que saber cómo dar la información. Tenemos que tomar en consideración que no todo el mundo, ¿verdad? Tiene el, 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 el expertise que puedas tener tú. Ajá. No todo el mundo quizás pueda tener eh, la idea de tu cliente. Eh, y y desde, esa base, desde esa base, pues comienza la buena comunicación. Desde que el cliente te identifica a ti como que tú puedes ser el manejador de tu proyecto, pues ahí empieza la comunicación de ellos hacia ti, cómo tú la recibes, cómo tú se, tú se la comunicas a tu cliente, cómo tú se la, se la comunicas a los recursos que tú puedas tener. Y, 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 es, y es un efecto en cadena, en cadena, ¿verdad? Y es importante porque de la comunicación que exista o que tú puedas tener para tu equipo de trabajo, para los recursos que tú vayas a identificar, depende el éxito de tu proyecto. No significa que si la comunicación en el proceso se puede ver trastocada por alguna razón el proyecto no va a salir, uh -huh. el proyecto puede salir, pero quizás se te va a tornar un poco más complicado que si tú tuvieses una buena comunicación desde el comienzo.
0: Desde el principio. Sí. Y eso es una parte esencial de tus funciones. Sí, Mantener esas duda. líneas de comunicación bien claras, definidas, para que entonces los resultados sean según lo que tú tienes en tu mente, porque tú puedes ten, tu cliente tiene una cosa en, tu, en su uh -huh. mente, tú puedes interpretar otra cosa. O es sea, que el pase con el cliente, delinear todo, está seguro que queremos esto, Exacto. confiamos en esto, esto va a ser nuestro suplidor en esta área, esto es cómo vamos a ajustar ciertas cosas, delinear eso primero, para que en el proceso ya hay unas bases sentadas, porque ya hubo una buena comunicación inicial con el cliente de las expectativas, porque tú, si no hablan, tú tienes unas expectativas, el cliente tiene otras y al final el, el, el proyecto pues, puede ser una cosa que, que no es lo que el cliente tenía en su mente.
1: No, sin duda alguna. Y, 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 y sabemos que hay dos tipos de comunicación. Está la comunicación verbal uh -huh. y la comunicación no verbal. Uh -huh. Los estudios dicen que el 80% de la comunicación es no verbal. Así que ya podemos imaginarnos de lo complicado que muchas veces se torna la comunicación y en la gerencia de proyectos, es lo más que debe de pro, eh, eh, pre, predominar, Ajá. que es la comunicación verbal, porque de lo contrario eh, es más complicado, es mucho más complicado, pero, pero pues cuando cuando uno uno es manejador de proyecto tiene que estar preparado mentalmente, a que uno tiene que estar en todo momento eh, comunicando, comunicando y comunicando efectivamente.
0: Ni me encanta que hayas traído eso de la comunicación normal, que no quería podcast, que lo mío es backstage, y andas aquí, mira como fue, eh, como fue en el agua, diciendo cosas que nosotros decimos en los podcasts, de, de la comunicación no verbal.
1: De verdad, como así. <risa>
0: Mira, eso de la comunicación no verbal es tan importante y la gente no lo toma en cuenta. Es
1: muy importante.
0: Las miradas, cómo tú te paras. Cómo es... te
1: proyectas, cómo te vistes, todo.
0: Todo comunica. Todo comunica. Y un paréntesis, esto Luis está aquí porque además de que nuestro amigo lo respetamos muchísimo y admiramos su capacidad de gerenciar proyectos Gracias. y pues hemos disfrutado todos los proyectos que hemos tenido la oportunidad de coincidir. Es que un día estábamos scrolling Facebook y yo veo a, a Luisa y de momento su cover picture era todo con... Y yo dije, espérate, pero tú tienes que ir a la oficina. Y él estábamos hace tiempo para él venir y visitarnos, pero pues le dijimos, siéntate. pues siéntate. Aquí estoy. <risa> siéntate. Pasando este, este proceso. Pero mira, lo de la comunicación no verbal, esto a veces uno se puede estar sintiendo mal. Eh, a nivel de salud, o se puede estar sintiendo mal emocionalmente, pero la proyección que tú tengas es uh -huh. bien importante, y a lo mejor la gente ni se entera de las cosas que tú estás pasando a nivel personal, que todas las pasamos, todas las personas, pues somos seres humanos, eso no, de esas no las salvamos, <risa> eh, de esas situaciones personales o emocionales, pero la proyección que tú tengas, ¿verdad? Y cómo la gente te percibe, pues es bien importante para, para esas líneas de comunicación, porque entonces se van a atrever, van a tener la confianza de hablar contigo, van a, porque a lo mejor te ven con cara o con actitudes y dicen, este no sabe. Se intimidan. Que tres cuadros más abajo se está quemando, uh -huh. ¿verdad? Y, y el fuego viene por ahí, ¿tú sí, sabes?
1: Se, se, se intimidan muchas veces. Oh, eh, volvemos, esa comunicación no verbal es, es como tú dices, eh, bien importante por eso, porque tú vas a permitir que las personas se te acerquen o se te alejen de alguna u otra forma. Porque, porque si la persona no tiene una buena actitud, pues es bien complicado el que otros puedan sentirse en la, en, la, en la confianza o en la comodidad de acercarse para comunicarte cualquier cosa, ¿verdad? Que pueda estar pasando en el momento o que haya pasado. Eh, pero, pero sí, la comunicación no verbal, yo creo que de todas es la más importante porque nos dice mucho más que la verbal. La verbal nos puede decir algo pero quizás la no verbal es la más que nos puede decir.
0: ¿Sabes que nosotros cuando hacemos media training, eh, le decimos a nuestros clientes que un media training es, ¿verdad? cuando usted va a, vamos a hacer un media tour, vamos a hacer entrevistas en los medios de comunicación, pues no todas las personas pues, tienen la habilidad, la confianza, o, o, o conocen, porque no tienen por qué saberlo, cómo es que tú llegas al estudio y cómo va a pasar todo. Y pues nosotros le damos ese media training porque se pueden sorprender de que a lo mejor el periodista está, y como el periodista ya sabe, lo que está haciendo o el entrevistador, eh, animador, animadora, eh, tiene la cámara manga, ya uh -huh. sabe dónde es, esa persona puede estar en el celular, haciendo sus cosas, y puede estar haciendo cualquier, ¿sabes? atendiendo cualquier asunto, o hablando con alguien por allá y tú estás hablando con esa persona entonces imagínate, tú estás hablándome y yo por acá sí, acá hablando con él y cuadrando algo porque mi cámara no está donde claro. mí, pero si tú no estás preparado para eso, entonces tu body language va a ser Dios mío, pero esto no me está atendiendo Exacto. Esto, esto va en vivo entonces pues se va a dañar la oportunidad y conseguir un espacio en los medios de comunicación está complicado, no es tan fácil uh -huh. y así pasa todo el tiempo también esto, le hacemos la salvedad de los colores de la manera en que se paran esto O de la manera en que se sientan Porque a veces se sientan y pegan a mover los pies uh -huh. Y entonces si empiezas a mover los pies La gente en la casa se queda con el meneo claro. también y o, no... me,
1: o meneando mucho las manos como estoy yo ahora mismo ¿Verdad? <risa> <risa> estoy así, pero... No, pero esto
0: ya es más informal, tranquilo sí. Pero en un, por ejemplo en un, en un programa de televisión Que tú estés moviendo los pies La audiencia que es tan grande Puede estar viendo nada más el pie Y ya hay un ruido claro. de comunicación Y ¿eh? lo distrae lo distrae, entonces no escuchó en lo que estabas diciendo. Exacto. Así que pues la, eso lo utilizamos bastante aquí en, en Somos, lo que es la comunicación no verbal. En, lo, en el, el lado profesional, ¿verdad? esto ¿Cuáles son los retos que tú puedes a lo mejor identificar a diario que te sea Dios mío, esto en serio tiene que pasar otra vez? Como que porque obviamente trabajamos con seres humanos, no trabajamos sí. con robots. Y pues hay, hay situaciones que a lo mejor dice Dios mío, esto se repite una y otra vez en la gerencia de proyectos, qué podemos hacer para mejorar esto o, o, o alguna situación o anécdota que quieras compartir en, en, en ese sentido, eh, que te acuerdes.
1: Col, cosas con las cuales uno se encuentra frecuentemente en, en lo que tiene que ver el manejo de proyectos, por lo menos en mi experiencia, ¿verdad? Cada manejador de proyectos pues tendrá uh -huh. su, ¿verdad? Su, su experiencia. En el mío es, ya que el cliente mayor mío eh, es, es trabajar con gobierno, eh, es eh, este, este asunto de la burocracia de, de, de que pues, las cosas no salen a tiempo o que las cosas eh, eh, se tardan tanto para pues, poder lograr el objetivo y cuando salen ya estamos en próximos a, a cumplir con el proyecto a la meta final, entonces tú tienes que tener una agilidad mental o ya tú tienes que estar preparado, preparado. para qué, para, para tú saber de que este proyecto, sí, lo estamos planificando de, de este término a este, este otro término, pero en realidad pues yo me tengo que preparar para el peor escenario. Yo, yo, una de las experiencias que yo... Estuve, he tenido profesionalmente yo trabajé en una funeraria hace, hace muchos años, uh, ¿verdad? Wow, Entonces, cuando yo, yo cuando yo trabajo en la funeraria, yo, yo entro por curiosidad. Ajá. Yo soy un, un, un tipo bien curioso. Entonces, cuando algo me da curiosidad, quiero eh, averiguar qué es lo que hay. Y yo entro a trabajar en ese campo por curioso porque yo quería saber qué era lo que pasaba ahí.
0: Ajá. ¿Verdad? Ay, Entonces, cuando, era, cuando, verdad. cuando entro, ahí
1: estuve muchos años, Ajá. muchos años de mi juventud estuve ahí. Eh, trabajando. Pero eso me enseñó a yo prepararme siempre para el peor escenario, porque la primera vez que yo salí a buscar a una persona que había fallecido, pues era una persona pues que lo encontraron pues por su hedor, ¿verdad? Mm. Entonces eso a mí me impresionó tanto, que ya yo iba, en las próximas llamadas que llegaban, yo me preparaba para ese escenario. Y eso me ayudó, porque entonces si yo iba preparado para ese escenario, cuando yo llegaba, pues, la, pues no era tan 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 difícil, impactante. tan impactante. Entonces, pues, lo podía manejar. Y eso yo lo he llevado en toda mi vida profesional y yo siempre me preparo para el peor escenario, básicamente en el área de proyecto ¿Por qué? Porque eso te permite el que no te confíes y que trabajes siempre pensando eh, más adelante. Eh, ok, el, el proyecto, este, este es el tiempo determinado del proyecto, ya tú pusiste a correr las cosas... Le comunicaste a todo el equipo cómo tiene que correr y tenemos esta fecha. Pero entonces en el seguimiento tú te vas dando cuenta que la cosa está detenida. Ok, pues entonces ¿qué yo tengo que hacer? Porque si de aquí a la fecha que el proyecto se tiene que cumplir no, no sale lo que tiene que salir, pues entonces ¿cómo yo voy a reaccionar? Y, y eso, es lo, eso es algo que a mí me pasa con mucha frecuencia y es el, el, el la, la dilación en, en que los procesos se puedan cumplir para no poder cumplir con la meta del cliente.
0: Es súper interesante, ¿verdad? Y que, y que lo plantees y que nosotros como profesionales nos, nos presentemos siempre worst case scenario, uh -huh. o ¿sabes? Como que, ¿qué es lo que tenemos que hacer para, para Estar listos para cualquier situación, cualquier eventualidad, porque los clientes siempre van a pedir resultados. Sí. Y como profesionales, pues nosotros tenemos que estar preparados para eso. Así es. Mira, el tiempo se está acabando y viste que se fue súper rápido. ¿Qué va a ser? ¿No te quieres quedar un rato más? Eh, a ver, hacemos otro podcast, hacemos, ¿hacemos otro? otro episodio. Sí, hacemos otro. <risa> Gracias, Luis, por estar Gracias con a nosotros, ustedes. por compartir un poco lo que es la importancia de tener un gerente de proyecto para que puedas producir eventos con actividades o verdad, proyecto, Los proyectos son lo que pasa es que nosotros en este ambiente hemos trabajado, pues, eventos públicos masivos. Eh, y, pues, eh, eh, por eso nos estamos circunscribiendo a eso, pero, pues, los proyectos, pues son muchos eh, te, te agradezco que hayas compartido Gracias. con nosotros nos encantaría que en un futuro también podamos colaborar claro. eh, en, en Somos que pueda esto gerenciar algunos de los proyectos que nos toquen y ya ustedes saben que estamos en saludos cordiales, esto es un proyecto de Somos para educar compartir información importante sobre temas de comunicación en todas las áreas en los controles estuvo Eric Rodríguez oh. Guacho Zapata y Andrea Colón apoyo espiritual estuvo Índigo nuestro Therapy dog, <risa> y estos son nuestros compañeros en esta aquí Pablo Weber y está Héctor Pérez así que gracias a todos por la sintonía y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Saludos Cordiales